0: שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט מובילים שינוי, הפודקאסט של עמותת אחריי, שמנסה לברר מה זה בעצם אומר להוביל שינוי ואיך עושים את זה באחריי, וכמובן גם לתת חומר למחשבה, טיפים של אלופים ומה שעוד יתגלה בדרך. אני אלעד גולן והיום נמצא איתי עמית דוידמן, עמית הוא רכז מפרויקט אחריי באמונה, שתכנן להיות מדריך ואיך שהוא מצא את עצמו במאה אחוז משרה כרכז. עמית הוא בן 29, נשוי ואבא לשניים, ולצד אחריי הוא עוסק במיניות בריאה בקרב ומקים את המיזם החברתי עובדים נכון. אנחנו נדבר על העשייה שלו ב"אחריי", על עבודה חינוכית עם נוער חרדי נושר, ועל חשיבה יזמית בעולם של חינוך בלתי פורמלי. מובילים שינוי, מתחילים.
1: אנחנו זה הנוער, אנחנו
0: ה... היזמית, מה העניינים?
1: אהלן, מה נשמע?
0: אני בסדר, אני בסדר גמור. איך אתה? ימי קורונה.
1: ברוך השם, ברוך השם. זמנים שמביאים אותך ל... לקצוות. קצוות. מ... זמנים טובים, סך הכול, כן. נראה לי ש... שטוב, טוב, ש... טוב שזה מגיע, וכיף, כיף להיות כאן בפודקאסט הזה.
0: <laughs> כיף שאתה, כיף שהגעת והסכמת להתארח כאן. <laughs> אבל תגיד, <laughs> גם, נשוי פלוס שניים, ורק אז באחרי ממונה. ומיזם חברתי, אולי תכף נדבר עליו קצת אם תרצה. ועובד בעט, ולא יודע מה עוד, גיאולוגיה, נדל"ן, מיניות בריאה. נראה שלא משעמם לך. לא, לא משעמם. תעשה קצת סדר, מה, מה... איך
1: כל זה משתלב בעצמו בחיים שלך? תראה, התחביבים מלווים את העבודה העיקרית שהיא בעצם אחריי. אני יכול להגיד לך, דברים התחילו. השתחררתי מהצבא אחרי בערך חמש וחצי שנים. כך שנתיים וחצי, כמעט שלוש אפילו בקבע. אמרתי שאני לוקח שנה, שנה הפסקה, רגע לפני שאני מתחיל ללמוד, עושה את מה שאני רוצה לעשות. אז דבר ראשון, הלכתי לעבוד עם נוער שמאז הוא מעולם רציתי. בכמה מסגרות שונות הייתי מדריך מעגלים, הייתי מדריך בחוגי סיירות ומדריך באחריי, באמונה. ככה עבדתי גם נוער חרדי, גם נוער דתי בחוגי סיירות, גם נוער מהמגזר הכללי. במעגלי, ותוך כדי בשנה הזאתי אמרתי שאני רוצה להרוויח דברים שחלמתי לעשות אותם, כניסתי כל מיני כלים לעבודה עם צבא, עבדתי הרבה עם צבא, התחלתי להתעניין בבירות, היום אני מבשל, מבשל בירות בבית. אה, וזהו, ודחפתי את האף לכל מיני עניינים משתנים כאלה, קצת אה, נדל"ן וכל מיני עסקים משפחתיים כאלה, כדי להתחיל, להתחיל להבין וליצור קשרים, וואו. הכל בשנה הזאתי של, של אחרי הצבא. וואו, רגע, וצעד אחורה משם, איך הגעת
0: בכלל להתעניין בעבודה עם נוער? מאיפה זה הגיע, של להכתחרן מהצבא וזה מה שאתה תחפש
1: לעשות? תראה, כשנולדתי באלון שבו... נולדתי בגוש עציון, גדלתי, שם עברנו קצת בין יישובים, אבל בגדול אותה בועה דתית כזאתי, וכל החבר'ה בני עקיבא הולכים להדריך ביישוב, וכמה חבר'ה, ואני בתוכם רצינו ללכת להדריך דווקא ביישובים... ביישובים בחבל עדולם, שם קצת איזה חצי שעה נסיעה בערך מהבית, חב... אה, מושבים של... אה, מושבים בשנים אה, אה, קשים, הייתי אומר, מבחינה אה, סוציו-אקונומית, ושם לפתוח סמיפים של בני עקיבא, אני הלכתי למושב אישי, מושב של תימנים, רק תימנים, אה, נוער די קשה, בואו נגיד, ושם הייתה לי החוויה הראשונה של אה, להתנסות עם נוער בסיכון, אפשר להגיד. ומאוד אהבתי את זה. זה לא לבוא ולהעביר פעולה על ערכים, ויושבים ושומעים אותך, אלא זה ממש להיות עם החבר'ה, לשמוע אותם, ללכת אליהם הביתה, לחולים למשפחה שלהם. שם אני חושב שהתאבתי בזה. אחרי הצבא אמרתי שאני אחזור לזה. ברוך השם, הסתייע לי. וואו. כיף. וואו,
0: מדהים, אבל גם באמת נשמע איזה משהו כנראה טבעי, אני לא יודע, מאוד, מאוד מאוד סקרן כזה שאתה מחפש, באמת אמרת עכשיו גם עוד לבשל בירות, בכלל נשמע לי כיוון, מגניב, ועבודה ב... כן. אין הרבה סיכוי, כאילו באמת המון דברים ביחד, איכשהו. ותגידו אולי טיפה על הצבא, חמש שנים
1: וחצי, איפה היית שם? התחלתי... אחרי התיכון הלכתי ללמוד בישיבה, ישיבת הסדר, שם כולם מתגייסים ביחד, התגייסנו להנדסה קרבית. רציתי מאז ומעולם לעשות שלוש שנים צבא, ולא כמו ההסדר. אז בתחילת השירות עשית גיבוש ליהלום, אז שירתי ביהלום. פילחה ללוחם, אחרי זה קצין ומפקץ, ואחרי זה עוד כמה תפקידים.
0: ואמרתי כזה בהתחלה את הכותרת הזאת, מיניות בריאה, זה בעצם, אתה מדריך מיניות בריאה לנוער דתי, נכון? כן, כן. ויש איזו תפיסה מוזרה שכאילו לנוער דתי אין מיניות. בגדול. נכון,
1: נכון. זו תפיסה באמת מאוד מוזרה בעיניי. אני חושב שאני חייב להגיד שאני חוויתי את זה גם בתור נער דתי בגילאי תיכון, בכיתה בגילא, י"א-י"ב, ואפילו לפני כן, כשההורמונים מתחילים לשות לך בדם, אתה לא יודע מה זה ומאיפה זה מגיע, אתה מתחיל להימשך ל... לבנות, דברים שלא הכרת, ואף אחד לא מדבר איתך על זה. ואז äh, מתחילים התסביכים, כשאתה äh, נתקל עם äh, התמודדות äh, להוצאת זירה למטלה, וצפייה äh, בפורנוגרפיה, אתה בטוח שאתה äh, הגרוע שבגרועים, שכולם יש כאלה בסדר, אף אחד לא מדבר על זה. אז äh, הנושא הזה מאוד עניין אותי, שבשנה הזאתי אחרי הצבא, äh, הרכז שלי באחריי באמונה אמר לי, יודע שזה מעניין אותי, כי על זה הרבה, אמר לי, תשמע, מתחיל, מתחיל איזשהו קורס שמלמדים חבר'ה לדבר על אימיות בריאה ו, ולהעביר את הנושא הזה לנוער דתי, שיידע לקבל את זה וככה לא לחטוף את הדף על הבנים. Wow. אני מאוד מאוד התחברתי, הלכנו, עושים את הקורס הזה, היה קורס מצוין, ואז העברנו גם כמה סדנאות. Wow. שם פגשתי המנחה שלנו בקורס הזה, לימים, צירפנו אותו לאחראי באמונה, היום הוא רכב אחראי באמונה גמור. וואו. <אז>, אבל באמת ששלושתנו ככה העברנו סדנאות לחבר'ה, וזה היה בשבילי איזשהו, איזשהו, איזשהו תיקון למה, ש, למה שאני עברתי. התחלתי לבוא לקבוצת נערים, לגידי י"א, י"ב, תיכונים, דתיים, שבאים וחושבים שכל אחד בסדר חושב שחרב עליו עולמו. ואתה עומד מוליו ואומר להם, חבר'ה, הכל בסדר, הכל בריא, זה בדיוק מה שצריך לקרות. וואו. זהו, נושא שקרוב לליבי.
0: וואו, באמת נשמע כמו דבר מאוד מאוד משמעותי וחשוב לעשות, וגם מסובך אבל לעשות, אני מניח.
1: נכון. נכון, אבל לומדים את זה, יש כל מיני איך לדבר על זה, איך להתקרב. מרגיש שגם עם החניכים שלנו ב"אחריי באמונה", עשינו שנה שעברה הדרכה למדריכים. מהמכון <ש FBI> הזה שבו אנחנו הוכשרנו, איזושהי הדרכה קצרה, ערב כזה, שבהם עושים מיני הכשרה כדי שידעו איך להתמודד עם סיטואציות האלה שעולות לא בקרב החבר'ה שלהם. אני <מכל> חושב שהאוכלוסייה החרדית היא, אני מגיע מחי דאמונה, ואחריי, רק לחברה החרדית. <אכל> ושם זה גם, הנושא הזה עולה. ו... וצריך לדעת איך להתמודד איתו. חבר'ה שבביתה, ההורים, האחים, המלמדים, רבנים, לא מדברים על הנושא הזה, זה אפילו שומו שמיים, אסור לדבר על הנושא הזה. כן. ולפעמים בורקים את זה למדריך. וצריך לדעת אה, להכיל את זה.
0: איזה יופי, באמת. אה, אז באמת תגיד עוד קצת על אחריי באמונה. אחריי באמונה, מה, מה זה בכלל הפרויקט הזה? ומה תפקידך אה, זה... בכוחות?
1: אחראי באמונה זה, זה פרויקט מדהים, שהוא תשוט אחריי, לקחת את, ה, את הדבר המדהים שנקרא אחריי, ולהנגיש אותו גם לציבור החרדי. לפני אה, שמונה או תשע שנים, אני לא זוכר בדיוק, אה, סלחו לי האנשים שם למעלה, התחילה אה, קבוצה ראשונה בגן סאקר, שאמרו בואו נעשה אחריי, רק לחבר חרדים, ואספו כמה חרדים בגן סאקר, אה, שהתאמנו ועשו להם אחריי באמונה. אה, היום אני יכול להגיד שאחד החניכים מאותה קבוצה ראשונה, אפילו לא במחזור הראשון, במחזור הראשון הוא כבר היה מדריך באחראי באמונה. אז אני זכיתי שהוא עכשיו מדריך אצלי באחראי באמונה בירושלים. הקבוצה הזאת היא בחור מתוק מאין כמו רק לראות את הפירות כבר עכשיו של הדבר הזה. חבר'ה מחברה חרדית שפשוט צריכים אחריי. אז התחיל קבוצה אחת בגן סאקי, ומהר מאוד, זה כמו פטריות אחרי הגשם, צמח לעוד ועוד, ועוד קבוצות, שאני הייתי מדריך אצלך, אני חושב, עשרים. והיום יש לנו עוד מעט קרוב ל-40 בכל wow. רחבי הארץ. אז wow. יש מוביל wow. לפרויקט הזה כבר, משהו כל כך גדול, wow. מזמן כבר, וחשבו זה, זה גיא יעקבי, ותחתיו יש כמה רכזים. כל אחד אה, אמון על אזור, אני רכז של ירושלים. הייתי מדריך, איך אה, שסיימתי את הצבא, אמרתי, הייתי מדריך שנה ראשונה, בשכונה מאוד מאוד קשה, גם נושא בפני עצמו בירושלים. איפה הייתה אה, 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 שכונת שמואל הנביא. אני חושב שהשכונה הכי, הכי קשה בירושלים, לא רק מבחינת... לא רק מהשכונות החרדיות, היא פשוט נוער קשה. אני עכשיו אומר, אחרי, הקבוצה כבר נסגרה, מרוב שהבנו שזה ממש קשה, קשה, קשה לעבוד איתה, אנחנו צריכים ממש... טיפול, אולי 24-7, משהו אחר, אז יש לנו שכונות כאלה, יש לנו קבוצות מסביב לשכונה הזאת, ואנחנו שואבים משם חניכים שמתאמים לאחריי. אבל אז בזמנו ככה קצת קבוצות בירושלים, ואחת הקבוצות הייתה שמה. הייתי מגיע לאימונים, היו שמחים שאני מגיע, אבל אי אפשר לדבר איתם, לא על כושר ולא על משהו דומה לכושר, במקרה הטוב אולי לשבת שלי בטובה. חבר'ה מאוד קשים, כולם על אופנועים ורקע פלילי, על או אלימות עם שוטרים או רקע לאומני. Wow. חבר'ה קשוחים, נוער בסיכון גבוה, הארדקור. Wow. היה כיף, כיף גדול. אז אחרי שנתיים של הדרכה איתם, wow. הפכתי להיות רכז, ועכשיו אני כבר שנה שלישית רכז ב... באחריי באמונת ירושלים.
0: אבל... על... קח אותי רגע לאימון הראשון הזה שם, בשמואל הנביא, אתה כאילו מגיע, לא יודע אם אתה יודע בכלל לאן אתה מגיע, מה הולך לקרות.
1: כן, הייתי, הייתי, הייתי צ'ונגי בונגי, הייתי, הגעתי גם אחרי הצבא, עוד לא ידעתי כאן מה זה נוער eh, בסיכון לגמרי, ישר זרקו אותי לשמה. <שבה>, eh, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> צריך להתמודד בהתחלה לאט, לאט, לפתוח אותם oh, wow. ולהגיע אליהם. אתה, אתה מגיע בהתחלה, זה לא פשוט. מי אתה? למה שנדבר איתך? חושדים בי שאני משת"פ או שב"כ או שרוצה לדעת דברים. אז זה גם היה חם מאוד, wow. בגבור הרצח של אבו חדיר. Aha. אז הנוער החרדי היה ממש על הכוונת, והם היו מאוד מאוד חשדנים, גם מאוד חשדנים, אבל לא כמו אז. וואו. Wow. <laughs> ואתה מגיע ולאט-לאט קונה את האמון, אומר לחבר'ה, מה נשמע? התחיל לשיחות טיפה, יושב, דבר איתה, לעזור במה שאתה יכול, טיפה עבודה, ואז לאט היא גם נוצרת קבוצה. מתחילים אפילו, חבר'ה, כן, בואו נתפוס את עצמנו וניתמם. ושילוב עם העובד נוער שם, שהוא בעצם הרב שלהם כזה, הצלחנו להביא אותם ל... לטיולים ל, 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 למעיינות ולעל האשים ולערבים, שגייסתם כספים בשביל אוטובוס או מנגה, למה שצריך, והיינו <łącznek> כל פעם מנסים להמציא את הגלגל ולעשות להם משהו אטרקטיבי, אבל היינו מצליחים לעשות <ואה>... להם אירועים קבוצתיים כאלה, שהם היו באים כולם בגילאי, מגיל 12 עד גיל 24-6, כולם ביחד. וואו, נהנים וחווים איזשהו משהו קבוצתי, כמו שאנחנו רוצים שיקרה אחריי.
0: ולא היה שם איזה רגע, אבל אחרי, לא יודע, פעם ראשונה, שנייה, שלישית, שאתה אומר, אוקיי, הבנתי, לא רוצים, לא צריך, או לא בשבילי, שמישהו אחר יעשה עבודה חשובה, אבל אה... שמישהו אחר יעשה אותה.
1: לא, אני חושב שבהתחלה לא היה לי את זה, דווקא אולי בהמשך זה מגיע, אולי אחרי שאתה קצת נשבר, אבל אז הייתי ב... לא יודע, אולי הייתי מורל עדיין מהצבא, הייתי ככה, באתי, באתי נעול, וכל שזה לא הלך, הייתי מגיע לאימון, יושב באוטו, אה, לפני. אני חושב רגע עם עצמי, אומר, נושם כמה נשימות, mm -hmm. הולכים לקרב. Wow. <laughs> שהשם יעזור לי, הולכים עכשיו לקרב, מקווה שיהיה טוב, ויש מצב שאין שם בכלל חניכים, יש מצב שיש שם ממון, יש מצב שיצא מזה יעולה גדולה, ויש מצב שיברתו אותי משם. ואז נכנס, וכל פעם מנסה, מנסה להילחם. אחת מביא איתי סאג', פעם אחת מביא איתי איזשהו כדור ענק שהיה של... לאשתי מהלידה מה של כזוטרפיה, זה משהו מגניב. Uh -huh. <laughs> ונכנסים למלחמה, אני לא זוכר שלא לא היה איזשהו רצון לוותר, כי אתה נמצא שם, אתה מרגיש שהחבר'ה פשוט צריכים את זה. גם תמיד כשהייתי מגיע, דבר ראשון, אמית, אה, מה נשמע, עקיף, חיבוקים. השאלה, מה קורה אחרי זה, אם נשארים או שמסוררים כן. עליי את הראש?
0: וואו. ואז, וזה היה כמדריך, היום אתה רכז, אבל לא כל כך רצית להיות רכז. אה,
1: נכון, באמת שזה סיפור אה, מאוד מעניין, שאני בטוח ש... אם יש פה רכזים ששומעים אותו, זה מחלקם מזדהה. בא אליי הרכז בסוף שנה שנייה ואמר לי, תשמע, שנה הבאה לפני שאתה תהיה יותר רכז, תתחיל לחשוב על זה. אני אמרתי לו שלא נראה לי, ואני רואה את ההדרכה, ואני רוצה להישאר מדריך עוד שנה, שלישית. גם הייתי בלימודים, אז לא ראיתי איך זה מסתדר ביחד עם הרכזות. אז הוא אומר לי, תשמע, אני לא עוזב, אני נשאר בערך כלל באמונה בירושלים, הוא היה 70 אחוז משרה, אומר לי, אבל כנראה שה... ירושלים תגדל, אני צריך עוד מישהו לצידי. תהיה רכז על קצת קבוצות, אל תדאג, קצת. היה לי אחוז משרה. אמרתי לו שאני אחזיר לו תשובה, ואחרי כמה שבועות נתתי לו תשובה שלילית, אמרתי שאני נותן לי שם שנה שלישית. אחרי כמה שבועות אחרי שנתתי לו את התשובה השלילית, הוא חוזר אליי ואומר לי, תשמע, אני קיבלתי תשובה חיובית לגבי איזה מכינה בדרום, אני שנה ברכת להיות מכינה בדרום, אני ועכשיו תדע לך שאני קורא לך לדגל, לצורך השעה. אין, אני לא נשאר, זה לא למצוא איזה עוד מישהו נוסף. אתה צריך להיות הרכז, אני לא טוב, בסדר. אבל ממש רק 30 אחוז עשרה. אז בסדר, אני אביא אותך עם עוד אה, ככה עוד מישהו, באמת אה, עוד חבר טוב שגם היה מדריך, להיות שנה, בסוף שנה, ופגשנו עם המוביל, עם שימי שומרון, בחור אה, טוב מאין כמוהו. <Notre tows> והוא אמר לנו, טוב, שניכם תהיו רכזים, ותדעו לכם שיש ככה וככה קבוצות, זה יוצא ככה וככה אחוזי משרה, אני רוצה שאחד יהיה 50 אחוז, אחד יהיה 30 אחוז, עמית, אני רוצה שאתה תהיה 50 אחוז. אמרתי, טוב, זה קצת יותר מה שחשבתי, הוא אמר לי, אין הבדל גדול בין 30 ל-50, אל תדאג, 50, וככה יצאנו לדרך. אחרי כמה שבועות, הבחור שהיה צריך להיות ב-30% משרה, עזב מסיבות אישיות. שימי בא אליי ואומר לי, תראה, בין 50 ל-70% זה באמת אין הבדל גדול, כי אתה כבר בפנים. אני ממש רוצה להוסיף כמה קבוצות, אבל זה אותו דבר, זה אותו זמן ישיבות. אמרתי לו, תראה, אם צריך להחזיר לך תשובה על זה, אשתי, עדנו שהיא הולכת להיות יותר קשה, כי אני בלימודים. אמרתי לו, בסדר. נכנסנו ב-70, אמרתי לו בפירוש, אני מתחיל, ונראה אם יהיה קשה, אז אני... יכול להיות במהלך השנה לא היה קשה, והיה טוב מאוד, ובאמת היה אה, כיף גדול. הייתי הרבה יותר באחריים מאשר בלימודים, הלימודים זה איזשהו צעד, אחורה משהו, משימה כזה שצריך לסיים איתה יותר, ואחריי זה ממש החיים. באמצע שנה עיריית ירושלים, שהיא מבחינת הדרך, מאוד מאוד אוהבת את הפרויקט הזה, ומאוד חושבת מה לעשות עם הנוער החרדי של הנושר, ואחריי באמונה זה פתרון שהופפה ליד מבחינתה. אה, רוצה להגדיל את הקבוצות. אז אם אומר לי, אנחנו רוצים לעשות כבר השנה, אז זה לעלות ל-100% משחק. לא, זה כבר ממש לא. הוא אומר, לא, זה גם לא בטוח להסתדר עם הלימודים שלך וזה, צריך לראות כמה שעות אתה לומד, עושים בדיקה, תראה, זה מסתדר על הקשקש, אתה צריך להחליט שכן, לא. אבל מה אכפת לך? זה אין הבדל בין 70. בין 70 למאה כבר. זה באמת באמת אין הבדל. זה שמה.
0: וואו. תגיד לי, אתה היום ב-100% משחק. בשפה של כזה טכניקות שכנוע, אז זה ממש ממש הדבר הקלאסי שקוראים לו פוטינדה דור, רגל בדלת. בעצם הוא מתחיל מכזה סוכני ביטוח בארה״ב שהיו עוברים מדלת לדלת, אז אומרים כזה, קודם כל תכניס את הרגל, שאי אפשר יהיה לסגור עליך את הדלת, שם לאט לאט תפתח את הדלת, תיכנס לסלון, תתחיל למכור את הביטוח. באמת, אולי טכניקת השכנוע הכי חזקה בעולם. אני מניח שיש לך ילדים, אני מניח שהגדולה כבר שם לגמרי, שבכל דבר היא אומרת לך... לא, אבל רק את זה, רק את זה, ומשם ככה מגדילה, לא? כן, מוכר כן, כן, ילדים קלטו את הטכניקה הזאת, קולטים אותי. גם עושים את
1: ה"בבקשה". לגמרי. זה
0: קשוח. אתה מסכים לאיזה משהו קטן, פתאום אתה מוצא את עצמך כבר ב... לא יודע, במיוחד בימים האלה, אולי בימי קורונה, שמתגרים את יכולות המשא ומתן של כולם, הורים וילדים כאחד. ובאמת, תגיד, אז אולי על עכשיו, על כזה... ימי קורונה, איך זה נראה? איך נראית העבודה אחריי באמונה, עשייה
1: היום? בכלל החברה החרדית אולי בתוך כל זה. כן. זהו, אז עבודה עכשיו היא באמת מאוד מאוד מעניינת. מאוד קשה, מאוד מורכבת, אבל גם מאוד מעניינת. מאוד מאתגרת גם בקטע טוב. אתה אומר, יש פה חניכים, צריכים אותנו, ועכשיו אנחנו נסים להילחם. שוב פעם, מלחמה, קצת מזכיר לי את הימים בשמואל הנביא של ההתחלה. מלחמה, לא משנה מה, אי להגיע לחניכים, אז נפגש דרך המדיה, אז איך אנחנו עושים את זה דרך המדיה? ואנחנו בימים האלה ממש מנסים להמציא די.אן.איי מחדש. זאת אומרת, עכשיו היינו, כמו כל אחריי, מגיעים למפגשים וחיים על סדרות ואירועי C, עכשיו אמונם פתאום ברגע אחד שאין כלום, ובכל אופן הייתה החלטה מלמעלה שאחראי באמונה, ממשיכים לעבוד. כי זה כל כך חשוב, וכך חושבים גם המממנים. ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו פשוט מצליחים לייצר אינטראקציה חינוכית. אז, אז אנחנו כל הזמן, הרכזים והמטה, נפגשים בזום וחושבים, ומדריכים את, ה... את המדריכים איך... איך אנחנו רוצים לעשות את זה. יש קבוצות שזה הולך טוב מאוד אפילו, יש קבוצות שזה הולך קשה, אבל אנחנו פשוט רק דרך המדיה. ורק דרך העולם הווירטואלי מייצרים אינטרקציה חינוכית אה, כרגע, בתקווה שבהמשך גם יקלו קצת ההנחיות ואולי נוכל לשלב אה, מעט שיחות אישיות, אה, פנים אל פנים וכאלה. אבל כרגע ממש מדריכים נכנסים ועושים מפגשים בזום, אם זה מפגשי כושר, אם זה מפגשים אה, שעוסקים בנושאים אחרים, פשוט מגיעים כולם, יושבים, מדברים. וחווים איזושהי אינטראקציה קבוצתית שמזכירה להם את הקבוצה שהייתה פעם, ש... שכשנחזור אליה זה לא יהיה משהו חדש שצריך לבנות אותו מההתחלה. מפגשים, רואים את כולם, רואים את המדריך, והמדריך, במקביל, מעבר למפגש פעמיים בשבוע, יושב ושומר איתם על קשר. אנחנו בונים חליפה לכל חניך, מה מעניין אותו, מה הנושאים שמדברים עליו, איפה... איפה זה תופס אותו, הקורונה בחיים, מה המצב המשפחתי שלו, ואז מדריך מתקשר, ושיחה אישית היא כבר לא שיחה אישית כמו ש... אמנם היא לא שיחה אישית פונטלית, כמו שיושבים אחד מול השני לפני כן, אלא בטלפון או בשיחת אה, וידאו, אבל היא, היא הרבה יותר איכותית באיך שאנחנו מגיעים אליה, עושים נוהל קרב לפני השיחה הזאת, על מה אני הולך לדבר, מה כנראה מעניין את החניך, ואנחנו רוצים שהשיחה הזאת תהיה הכי טובה. אה, להפתעתנו גילינו שיש הרבה חניכים שרוצים את הקשר הזה. אם ביום-יום הם מתחמקים מאימונים, ואם מתחמקים uh, משיחות אישיות, כי יש לי עבודה, ויש לי חברים, ואני יכול לצאת עם החבר'ה לשתות uh, וודקה רדפול ביער, ולחלוק איזה יום הולדת למישהו, שאנחנו הולכים ויוצאים עכשיו לאיזה משהו, משחק של בית"ר, עכשיו אין להם כלום. הם מחפשים אלטרנטיבות. אז את הסדרות בנטפליקס, נראה לי שהם כבר סיימו, ואת הסרטים, ויש גבול כמה אתה יכול לגלוש בפייסבוק ובאינסטגרם. ואז מתקשר אליך המדריך, אומר לך, וואי, מישהו זוכר אותי, מישהו שאני אוהב זוכר אותי, ובאת לדבר איתו. אז כן נוצר אינטראקציה חינוכית גם בזמן הזה. יש את רגע, אבל אני
0: בכלל אופתע שאתה אומר נוער חרדי, ובאותו משפט פייסבוק, כאילו טלפון
1: נכון, נכון. זה מפתיע, מפתיע הרבה אנשים ששומעים על זה, ואז yeah. צריך, צריך להרגיע את הרוחות ולהגיד, okay. נוער חרדי נושר, ובסוף נוער נושר. זה אומר ש, שלפני שהוא נשר, או אחרי שהוא נשר, הגיע אליו הסמארטפון, בדרך כלל, 70 אחוז עשינו, לא מזמן ניסינו לעשות הערכה, אבל 70 אחוז מהנוער... באינסטגרם, שאינסטגרם זה אומר עמוק בתוך הרשתות החברתיות, זה לא רק וואטסאפ. 90% מהנוער הם בוואטסאפ, וה-10% הנותרים שיש להם טלפון כשר, מקבוצות okay. שהן באמת יותר חרדיות, hardcore, קודם כל הם באותה רמת סיכון, הם מגיעים משפחות עם אותן בעיות, עם אותו ממש רציונומי, עם אותן פגיעות שהם חוו, פשוט עדיין יש להם טלפון כשר, ואליו המדריך מתקשר ומייצר אינטראקציה קבוצתית באמת רק לשיחות אישיות. בלי ויזואליות. אבל הנוער החרדי הנושך, חשוב להגיד שהוא בסוף, הוא נוער שנשר מהמיינסטרים החרדי. וגם במקומות שהם לומדים, המוסדות שאנחנו עובדים איתם, אפילו המוסדות, ה... נאמר, הפרופיל נערים היותר גבוה, שזה כמו ישיבה תיכונית חרדית, גם שם יש לחבר'ה סמארטפונים, ומי שיש לו סמארטפון זה אומר חשוף לפורנוגרפיה. ו... כל נפלאות uh, העולם הזה, שזה uh, פורנוגרפיה, סמים ואלכוהול עד הבית ולחיצת כפתור שקיים לכל בן נוער היום, קיים גם להם, והם חווים את זה. אתה נמצא איתם בסדרה 24-7, אתה מבין טוב מאוד שזה, שהם חווים את זה. מטריך שנמצא איתם בקבוצת וואטסאפ, רואה טוב מאוד uh, שהם חווים את זה, ועכשיו אנחנו יכולים לנצל את זה לטובתנו. Uh, שאם אתם כבר נמצאים בתוך הדבר הזה, אז אנחנו פתחנו אינסטגרם של אחרי די אמונה, ושם אנחנו מביאים להם לייזים ואנחנו פתחנו קבוצות וואטסאפ של אחריי באמונה, של uh, כלכלה ותעסוקה, ושל uh, מיניות בריאה, ושל, uh, ושל חיזוק יומי uh, בלימוד חסידות, וכל חניך מצטרף לאיזה קבוצה שהוא רוצה, אם נקבל שם תכנים. זה ברור לנו שיש את החניכים שפחות מתחברים, ופחות נמצאים במדיה, וקצת יותר שמורים, ויש את החניכים במדיה. אנחנו מנסים בזמן הזה להגיע לכולם, כמה שיותר, מהבית.
0: וואו, האמת שזה באמת באמת נשמע... נשמע מדהים, וגם נשמע לי מאוד מאוד חשוב, באמת במיוחד בזמן הזה, בגלל שהאלטרנטיבות הן מאוד מאוד חלשות, ובעצם מה שיש זה את העוגן של הבית, וגם בטח כל אחד, במיוחד בנוער נושר בית בשבילו, יכול להיות טווח אה, אה, רחב של מה זה אומר בכלל עבורו. אה, ורציתי לשאול גם קצת מהזווית של רכז בתוך המצב הזה. ואיך הקשר שלך עם המדריכים בזמן הזה, איך אתה מתמקם שם, איך אתה מייצר בכלל את הביחד הזה.
1: כן, ממש... טוב, שאלה טובה. באמת האופי החינוכי הוא שונה, שונה לאללה, מה שלא קורה ביום-יום, בין מדריך חניך לבין הציר של רכב מדריך. תראה, מבחינת הקשר עם המדריכים, יש דווקא משהו שקפץ מדרגה, כי עד עכשיו היינו צריכים ככה להתקשר ולפגוש חבר'ה מדי פעם באימונים, אז עוד אנחנו עושים ישיבה שבועית בזום. אנחנו כל שבוע מתראים כולנו, מדברים, שואלים מה נשמע, נותנים את הנקודות, שזה משהו יותר מקרב, יותר מקרה ויותר טוב. ואני אומר, מבחינת ה, לא מבחינת הקשר, מבחינת העבודה, והתפקיד עכשיו של רכז הוא בעצם לחשוב וכל הזמן אה, לנסות אה, אה, לייצר פתרונות אה, עבור המדריך. אנחנו יושבים ושוברים את הראש, נדרשים אה, להיות יצירתיים, מרגישים כמו איזו חברת אה, סטארט-אפ שמנסה להביא פתרון לאיזשהו צורך ולהיות הכי טובה בשוק, כי אנחנו רוצים שאחד מחייה עם הלקוחות יקנו אותנו. אה, בימים האלו, כשאנחנו מקליטים את הפודקאסט, אנחנו כן. עושים ליגת, ליגת קורונה, באמונה. אנחנו פשוט אה, בשלושה שלבים, עם אה, שלב של חידון, בשלב של משימות. גם החידון הוא לא רק שאלות, הוא חידון אינטראקטיבי אה, מיוחד. בונים איזשהו משהו מאוד מאוד כיף. המדריכים נכנסים בזום ומתחרים, מקבלים אה, פרסים עד הבית אה, לקבוצה הזוכה כדי לעשות את זה ואנחנו בעצם רוצים להגיש לח... למדריכים על איזשהו מגש אה, את התוכניות שיעזרו להם ב... ב... בלהביא את החניכים. למפגש, להביא את החניכים לקשב, למעלה לטלפון.
0: זה ממש ממש נשמע מדהים, ובכלל, אם מתאים לך, אני צריך להגיד עוד טיפה רגע על הרעיון הזה, של בעיניים של סטארט-אפ על, על פעילות חינוכית, עבודה חינוכית.
1: אז אני אגיד, אני, אני, אני אגיד משהו שכבר דיברנו עליו בעבר, אתה ואני, okay. אני, אני מאוד מאמין שחינוך זה ביזנס. <ש> וצריך להסתכל לחינוך כביזנס. אז נכון, בחברת סטארט-אפ הרצון שלך הוא לעשות יותר כסף, ופה הרצון שלנו לעשות גם כן יותר כסף, רק שהכסף שלנו הוא חינוך. והרבה פעמים להסתכל על השוואר הזה ב... תן וקח, זה במשא ומתן, זה עובד, זה לא עובד, זה דני עושה, זה דני לא עושה. פה יש לי אה, אה, קצת חניכים, אני צריך לשקול את הכמות משאבים שאני שם פה פרח חינוך. שאני מרוויח. מצד שני, פה אני שותל את ה... לא יודע, את הדבר הבא, או שאני מרוויח את החינוך בצורה יותר רצינית. זאת אומרת, בכל מקום זה תופס אותנו. ואם יש לנו קבוצה, מה אנחנו מצליחים לעשות? כמה החינוך הזה הוא באמת שווה? יש קבוצות, אפילו עם מספר חניכים, שהוא דבר שהוא הרבה פעמים תופס אותנו כדי להחליט אם יש קבוצה או אין קבוצה, ומספר חניכים מועט. אבל השינוי החינוכי שקורה בחניכים האלה, שבאים מבתים מאוד מאוד שבורים, הוא ראה אפילו אובר שבורים, הוא מאוד מאוד גדול. שאני אומר, סך הכל החינוך שאני מרוויח פה הוא מאוד מאוד טוב ומאוד חשוב, ולכן אני, אני יוצא לדרך. וגם פה בעצם, בימי מגפה או בימי משבר, אני אומר, אוקיי, אני ממשיך להסתכל על החינוך כ, כ, כביזנס, איך אני מרוויח אותו? אז אנחנו עכשיו עוברים לעולם הווירטואלי, אז, אז, אז איך אני מרוויח אותו בעולם הווירטואלי? מה אני עושה בשביל סטארט-אפ יש פה מענה, אני רוצה לתת את הצורך, יש המענה הכי טוב, כדי להרוויח בעצם הכי הרבה. אני רוצה להרוויח חינוך כמובן. אני חושב שאפשר להגיע ככה, אני יודע שבאחד אמונה המוביל עכשיו, גיא, הוא חושב, גם מאוד חושב ככה, וזה השיח, וזה הדיבור, ומאוד כיף. אני חושב שבגלל שזה השיח, וזה הסוג של דיבור, של איזושהי חברה עסקית קטנה כזאת שנקראת אחריי באמונה, שרוצה לעשות כמה שיותר טוב בציבור החבדי, שכרגע מתמודד עם כמויות של נוער נושר. אז פתאום הגיע איזשהו משבר, נורא קל לעשות פיבוט, כי אנחנו נלכים לראות איך אנחנו נותנים את המענה הזה כבר הרבה זמן. הרי גם לפני המשבר הזה, העבודה עם אחריי באמונה הייתה מאוד מאוד לא קלה. קשה להביא חניכים לאימון. אין בנים בנות בקבוצה, זה רק בנים. לא כולם מתגייסים. אנחנו... וחלק מהקבוצות גם לא מכוונים לכך. ואתה יודע, הם שואלים אותך, למה שאני אעבור לקבוצה, מה יוצא לי מזה? למה שאני... מה אתה נותן לי? היום, כשיש לי את המיוחד שלי, את הסמארטפון בכיס, גם לי, כנער חרדי, מה אתה נותן לי? אז אנחנו כל הזמן צריכים לחשוב, אוקיי, מה אני נותן לך? לגמרי, לגמרי. אני
0: מאוד מתחבר לזה. ממש על המחשבה הזו, באמת שבסוף, בחינוך, בסטארט-אפ, בהורות, כמעט בכל דבר, יש גם את האלמנט הזה שאני מציע ערך למישהו אחר. אני חושב שזה גם אפילו בזוגיות. אני חושב שאם יש את הרעיון הזה שיש, מה שאולי בעולם הסטארט-אפ יקראו לזה, High mutual value, כאילו איזה ערך הדדי גבוה, אז זה עובד. וכנ"ל באמת גם אני חושב בקבוצות כאלה ומול חניכים. זאת חשיבה מאוד זרה, אבל לעולם החינוכי, נראה לי, שכזה רגיל לחשוב, והם הולכים הרבה יותר, לא נכון, יודע, לחלקים נכון. כאלה. יש משהו כאן שאני חושב, בחשיבה את הזאת, אתה אומר, בוא נסתכל על זה מאוד מאוד חד. האם הערך שלי הרבה יותר גבוה מאלטרנטיבות שהנער הזה מקבל, כן או לא, איך אני מייצר את זה. לא יודע, זה דורש מכם גם מבט אה, מאוד קשור. נכון נכון, נכון, נכון. נכון,
1: נכון. אז דורש להיות קצת אנשי עסקים כן, כן, כן,
0: ממש. אני רוצה להגיד, נראה לי שאתה נוגע בנקודה שהרבה אנשים באחריי עסוקים בה, בכלל בעולם החינוכי, גם הבלתי פורמלי וגם הפורמלי, על הפער אולי בין צריך ורוצה. שיש שם איזה חניך שאומר, אה, אני לא רוצה את ה... אה, לא צריך עכשיו מישהו לדבר איתו. ברמה הגלויה, הוא כאילו אומר, לא, מה שאני רוצה זה, לא יודע, 1, 2, 3, ואז יש משהו כזה, הוא מגיע לפעילות, הוא מתחבר לאנשים, הוא מתחבר למדריך, פתאום אוקיי, יש כאן משהו עוד נוסף שאני יכול לקבל, שאולי ברגע הראשון הוא לא יודע את זה בכלל, ואתה תפספס אם זה מה שאתה תציג לו. Okay. שאתה לא יכול מהרגע הראשון להגיד לו, הנה מה שבגללו לא כדאי לך לבוא, למרות שאתה נכון. כן חושב שכדאי לו לבוא בגלל הדברים האלה.
1: נכון. אני, אני חושב שבגלל זה אנחנו בעצם, אנחנו תמיד מנסים לפרוץ את המחסום הזה. להביא מדריך, אנחנו עושים את המדריכים שיודעים לתת את הצ'פחה החזקה הזאת, שהיא חצי לטיפה של אני אוהב אותך, אבל גם חצי סטירה של תתאפס על עצמך. כן. ויודע להגיד לחניכים, באיזשהו מקום אפילו, סתום, בוא תראה, תבין, אחרי זה תחליט. אני חושב שעשינו את מצוין בעבר. באמת היינו צריכים להביא חניכים לאימוני פתיחה, לאירועים, לתחילת השנה, ובמהלך השנה היינו קצת מאבדים אותם. ומה שאנחנו נוטים לעשות עכשיו זה לשבור את המחסום הזה כמו תמיד, להצליח להביא אותם, אבל ברגע שיש לך תוכן חינוכי איכותי ושווה, במרכאות, לחניך, אז לא רק שפרצת את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המסך איתו וצלחת להביא אותו, הוא נשאר אצלך ומשם התהליך הוא תהליך יותר עמוק והרבה יותר חזק. אבל אני מסכים שצריך לפרוץ את הדבר הזה. וגם אם יהיה לך תוכן אה, חינוכי שווה, אה, אם לא פרצת ולא הצלחת לעשות עליו את הוואנטות ההתחלתיות, okay. אז הוא יישאר שם, אבל לא רוצה, והוא לא ידע מה הוא עושה. Okay. זה נכון.
0: Okay. זה יופי, בעצם חזרנו איכשהו, השלמנו מעגל חזרה לרעיון הזה של רגל בדלת, של פוטין דה דור. אתה אומר, כן, בוא נביא לגמרי, אותם לגמרי, להיות בשלושים אחוז משרה, נגיד להם, יאללה, אתה כבר פה, תעלה לך 50. ממש,
1: ממש, תמיד, תמיד, תמיד רגל בדלת. זה מזכיר את הרעיונות בקבלת מדריכים לעבודה. יש תמיד, אה. תמיד, תמיד הסימולציה ברורה שאי אפשר עליה. אתה עכשיו ברחוב צריך לגייס חניכים. כן. ואז המועמד צריך להראות לנו איך הוא שם את הרגל בדלת הכי, הכי
0: וואי, אז כרגע חשפת למועמדים הבאים בדיוק ה, למה, איך להתכונן. כן,
1: לא, אין. לנו, אין לנו בעיה, לא לא לא
0: לא שידעו. כן, כן, להפך.
1: צריך להיות מוכנים לזה. לגמרי.
0: ולקראת סיום, אני רוצה לשאול, יש לך איזו המלצה טובה לאנשי חינוך ששומעים אותנו, רוצים להוביל שינוי, רוצים להשפיע ספר, סרט, פודקאסט, לא יודע מה, עמוד אינסטגרם, משהו?
1: כן. זהו, האמת שאני לא חושב על איזשהו פודקאסט או ספר, אני שומע המון פודקאסטים, אני לא חושב שמשהו מלץ דווקא ל... דווקא מעולם הסטטרופים,
0: מי יש לך? ככה, מהקימון הזה.
1: תראה, אני שומע הרבה פודקאסטים על כלכלה ועל עסקים. זה מאוד מוגע לכל מה שדיברנו עכשיו. אני חושב שעל אותו קו, הייתי ממליץ למי שרוצה להוביל, להוביל שינוי או להיות חלק מהובלה של שינוי רציני, לנסות כל הזמן לחשוב על הטוב הזה שאתה רוצה לעשות כרגע, לנסות לחשוב על הממדים גדולים. לנסות להרחיב את ההשפעה. וגם על אותו, על, אותו, על אותו מישור עסקי. לנסות רגע להתנתק מהסיפור האישי שלך. אם הדבר הזה הולך, אז סימן שהוא צריך לגדול ושהוא יגדל, אז אנחנו נביא את המכה הבאמת גדולה שלנו. אם שוב אנחנו מדברים על לעשות כמה שיותר חינוך, אנחנו רוצים לעשות כמה שיותר טוב. אז תמיד נחמד שיש אה, 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 מדריך שמגיע וקושר את הקשר עם החניכים, ובשבילם רוח גדול. אבל תיקח את החבר'ה האלה ותגיד להם איך אנחנו עושים עכשיו משהו יותר גדול. אתם רוצים שאנחנו נבנה... אני חושב שאחריי אה, באופן כללי, היא מאוד מאוד טובה בזה. בואו ניקח ונעשה התנדבות. בואו נבנה גינה קהילתית באיזושהי שכונה. בואו נלך... וננסה להרים פרויקט. אז עכשיו בקורונה זה אף אחד לא לבד, שזה מדהים. Okay. וביום-יום אני יודע על פיתות ואחריי, וזה לא רק באחריי באמונה, זה בכלל לא רק באחריי באמונה, זה מגיע מהדנ"א של אחריי. בואו ניקח את החניכים שלנו, ואיתם נעשה משהו. נוער מוביל שינוי. אז, אז יש המון עמותות, ואני בטח שלא מזנזר, שכולם עושים עבודת קודש, אבל כשמדריך מגיע, והוא המענה של החניכים שלו. אבל יש משהו יותר מיוחד באחרי, כאילו לשבח אותו או לשכלל אותו, אבל להרחיב את, ה, את, ה, את ההשפעה, להגדיל את הממדים, לקחת את החבר'ה שלנו, שגם ככה רוצים להיות איתם, ולהגיד להם איך אנחנו ביחד תופסים את עצמנו כקבוצה ועושים השפעה יותר גדולה. איך אנחנו כקבוצה מתנדבים ועוזרים, ועוזרים לאנשים אחרים? אז זה גם המצב, אבל זה גם משהו שאני חייב להגיד בפודקאסט הזה לפחות, שאני מאוד מאוד אוהב את האחריי, אני מאוד מתחבר לאחריי, מאוד אוהב את העמותה, אני חושב שאני אוהב אותה בגלל זה. לא סתם קוראים לה מוביל שינוי. זו המטרה של העמותה, זה לא הנוער ורק ות... צמצום פערים חברתיים. זה נוער מוביל שינוי. החבר'ה שלנו הם אלה להוביל את, ה... את השינוי, אני חושב שזה איזושהי מחשבה כזאת. אני אומר לחשוב בגדול. כמו שאנשי העסקים מנסים לחשוב בגדול, אנחנו כאנשי חינוך צריכים לחשוב גם כן בגדול. ולא רק להגיד, אנחנו עושים מעשים טובים וזה יפה. זה מעשה טוב, איך אפשר שהוא יתפוס
0: תאוצה? אה... מה לגמרי, ובאמת זה מאוד קורה באחריו, אני ממש מקווה שמי שמאזין לנו עכשיו, ייקח את זה ויגלגל את זה בראש ויניע את זה קדימה. אני מאוד מתחבר לתפיסה אני חושב מאוד נכונה וחשובה. ובאמת נתקרב לסגור מעגל אז, ונגיד נוער מוביל שינוי, מה זה אומר בשבילך, להוביל שינוי? מה המילים האלה אומרות לך?
1: אני רוצה שאני קצת חוזר על עצמי, אבל נראה לי שלהוביל שינוי זה בעצם להגיע להשפעה רחבה. להביא משהו שלא היה קיים לפני אבל בצורה גדולה, בצורה שיותר מהדהדת. פחות או יותר.
0: מעולה, מעולה. מקום מעולה לסיים בו ולהגיד לך תודה רבה עמית על השיחה הזאת. וגם ננצל את הרגע להגיד תודה רבה לשותפים של אחריי שמאפשרים לכל העשייה המדהימה הזאת להתרחש בכלל. ותודה רבה רבה לכם שהאזנתם, אם הפרק תרם לכם ותרצו לשתף אנשי אחריי נוספים בו, אנחנו לא נתנגד. ואולי תרצו לשמור על הפרק סודי רק לעצמכם, אבל כן להעמיק בחשיבה יזמית למשל, ולהתחיל לגלגל שיחות בנושא, או להתחיל לבשל בירה בבית, כמו עמית, גם זה סבבה לגמרי. מוזמנים לכתוב לנו בכל עניין לפודקאסט, strudel, ומקווים שימים טובים יבואו, ושנדע להוביל את השינוי הרצוי. נשתמע בפרקים הבאים, ביי ביי.
1: תגיד, מה רצה להגיד אני עונה אחריי זאת לא סיסמה זאת דרך חיים